2: Dag lieve luisteraars. Als jullie dit horen, zit ik met mijn zwangere bips op het strand van Portugal. Je yep, hebt met mijn zwangere bips. Ik nog een leuke moment om te vertellen dat ik weer zwanger ben. Ja.
3: Ah!
2: Ja. <laughs> Echt waar? Ja. Inshallah, deo voor lente komt hij of zij begin april volgend jaar bij ons. We kunnen dus nog jaren verder met deze podcast... want een tweede zal weer heel wat nieuw materiaal opleveren. Gok ik. Anyways, we zijn blij en dankbaar dat er weer een spruit bij komt.
3: Dit is mijn zonbar!
2: Toen dacht ik, misschien moeten we een feiterspeelzaal voor gaan regelen. Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van 1 jaar. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 5 en jaren van 2, en Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 1 jaar, praat ik in Ik ken iemand die over onze avonturen als jonge ouder. We wisselen tips en trucs uit om onze kinderen zoet te houden, delen sterke verhalen over andere ouders en over onze eigen jeugd. Ik had een meisje in de klas en die had uh, op een gegeven moment negen broertjes en zusjes. En toen feliciteerde ik haar toen haar moeder weer zwanger was. Toen sprak zij de legendarische woorden. Ze zouden mijn vader de lul af moeten hakken.
1: En ze liep door.
2: We zaten in de brugklas. Deze aflevering is opgenomen op de dag van de pedagogisch medewerker. Jawel, die bestaat en als je kinderen op de opvang hebt, is die jullie vast niet ontgaan. En we praten dit keer dan ook met elkaar over de kinderopvang. Als je kinderen krijgt, kom je in een heel nieuwe wereld terecht. En dan heb ik het niet over de slaapwandeldimensies waar je vaker dan je lief is in dwaalt... Of de betoverende wereld vol wondertjes die je meemaakt. Zoals de eerste woordjes, de eerste stapjes, de eerste schooldag van je kind. Eigenlijk alle eerstens. Maar je komt ook in een nieuwe economie terecht. Met producten waar je je nooit eerder over hoefde te bekommeren. Je valt ineens in andere belastingboxjes. Je krijgt te maken met beroepsgroepen waar je nooit eerder kennis mee had gemaakt. Je leefritme en Google zoekwoorden veranderen rigoureus. En je leert nieuwe afkortingen. KDV's en BSO's bijvoorbeeld. Twee afkortingen waar veel ouders niet zonder kunnen in een nieuwe wereld. Ik ook niet. Ja, maar als je ziet dat je kind de armen naar de leidster uitsteekt elke ochtend. Dat zegt eigenlijk alles. Ja. Hoe kies je een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang? Waar let je op? Wat geef je cadeau aan de leidsters op jouw kinderdagverblijf? Is een blik Schultenbrouw oké? Okay? Wij delen onze verhalen, lachen een hoop en vragen Cynthia over haar ervaringen als leidster. En beste luisteraars, alvast een tip. Zeg nooit tegen de leidster dat je jaloers bent op haar baan... omdat het je zo fijn lijkt om tijdens je werk niet na te hoeven denken. Nooit. Waarom? Dat legt Cynthia nog wel even uit. Afijn... Ah, op naar de keukentafel van Alex... waar onze producer Anne alle microfoons heeft opgesteld... en waar Alex koffie en thee heeft ingeschonken... en mini-donuts heeft klaargezet. Terwijl Hanneke en ik toch echt aan de lijn zouden doen. We zijn bij Alex thuis, want Cynthia, de lijst die Cynthia, we gaan interviewen... is, jawel, Alex zijn vrouw.
0: Ja, Leuk dat ik mag aanschuiven aan mijn eigen tafel. Ja.
2: Zij heeft jarenlang in de kinderopvang gewerkt. Zowel bij de buitenschoolse opvang, de BSO... Als bij het kinderdagverblijf, de KDV's.
0: De babyfrost gaat uit, maar we horen er
1: nog steeds. <lacht> Eigenlijk kunnen we nu alle gezinsleden van Alex horen. De, de minus één, dan maar ja. één dochter, één kat, kun je volgens mij ook al horen. Spinnen. Ik heb de
4: kat al gefotografeerd, omdat hij er zo vrolijk eh, zat, ja. tussen zat.
2: Als we opnemen is hun oudste dochter René al in dromenland. Maar Jaren, net twee jaar geworden, vindt al die microfoons op de keukentafel veel te spannend. Die wil helemaal niet naar bed en zal dat ook effectief laten blijken. Het is wel grappig dat we dit nu opnemen vandaag. Want ik weet niet of het bij jullie ook vandaag de dag van de pedagogisch medewerker was. Ja, leidsendag. Ja, een landelijke feestdag. Ja. Ja.
4: Wat heb jij gegeven?
2: Ik heb uh, samen met Janne geknutseld. Ik zweer dat je, ik dacht eerst, ik doe het zelf wel. Maar zij heeft nog gevingerverfd en het thema was bloemen. Dus uh, zij had gewoon iets gevingervijft, ik heb daar bloemetjes van gemaakt. Toen heb ik ook gewoon opgezet, bedankt lieve juf, want haar juffen wisselen zo vaak. En de vorige keer ben ik daar al mee de mist in gegaan, dat ik het <lacht> aan de verkeerde juf had geadresseerd. Dus nu dacht ik gewoon hier. Lekker algemeen, veel plezier ermee. Wat hebben jullie gedaan?
1: Ik moest van een vier mensen iets kleins geven. Jeetje. Maar dat vond ik ook niet, op zich niet zo erg. Voor de nieuwe luisteraars, nieuwe lijst, dit is Hanneke Hendricks, ja. hè? de moeder van Alma, die ze ook vaak Ali noemt. Ja, uh, en ik wist ook wel wie het waren op zich. En, uh... nee. <laughs> er wordt boven heel erg een mentale druk ja. opgevoerd. Ja. Uh, ik heb van die. Ik heb kleine plantjes gegeven.
0: Wat goed. Ja. Maar was het thema bij jullie dan ook bloemen? Dat was geen thema. Oh, oh dat was geen thema. Je mocht gewoon zelf iets bedenken.
1: Ja, maar ik dacht, nou, een zeepje. Of een...
0: Ja, op een gegeven moment komen ze om in de douche-gel, hè? Dan, uh, en chocola ja. en, en thee.
1: Chocola. Ik dacht, ja. Ja. En thee, ja. Ik denk als wat, wat ik zelf, niet dat ik zelf zo gek ben op plantjes. Maar inderdaad, als je chocola krijgt, dan het enige wat je kunt doen is het opvreten. En dat wil je wel, maar ook weer niet. Inderdaad, zeep. Ja, zo'n <laughs> ja. zeep kun je hebben.
4: Ja, dan moet je dit misschien toch gewoon drank geven. Net zoals je uh, net bevallen vrouwen geeft.
1: Maar voor iets als 1 à 2 euro... Oh ja. ...moet je dan drank.
4: Vier mini-flesjes. bro. Vier
2: blikken Van allemaal. <laughs> hier, een heel klein flesje <laughs> boswandeling.
1: Ja, Sla maar achterover, juf. Maar wat hadden jullie gedaan? Uh?
4: Ja, wij hadden drie bloemen met een kaartje. Ah. Voor drie leidsters.
1: En jullie hadden ook thema
4: bloemen. Uh, volgens mij was de ja, bedoeling het thema dat je bloemen was bloemen. Gaf. bloemen. Ja, okay, ja, het was echt
1: de bedoeling dat dus je landelijk thema bloemen. bloemen. blij. Ja, ja dus. dat dacht
2: ik. Oh, dan heb ik het zomaar is, goed gedaan. Maar even, dit is dus, dit wist ik dus niet, maar er is dus een commissie die het landelijke ja, thema. Ja, dat durf
1: ik
0: niet te zeggen, maar. Um,
4: het is wel toevallig. Het is
0: wel heel toevallig, ja. Ja.
4: We moeten wel even melden dat Anne alleen maar geld heeft gegeven, of eigenlijk dat, dat hij dat nog gaat doen. Hij gaat
3: begirren. <laughs>
2: Lopen die, uh, die juffen bij jou op, de, op het kinderdagverblijf allemaal met een mobiel pinapparaat <lacht> of zo?
1: Dan alleen als, uh, als beschrijving bloemen. Een tientje hoor, moest ik
0: betalen. Een tientje? tientje. Zo. Zo. Voor hoeveel leiding dan? Ja, een stuk
4: of 16 volgens mij. Dat ja, is Amsterdam, hè? Ik zie er zoveel.
2: En daarvan gaan ze met z'n allen een dag. Dat naar... is een stuk leuk hoor, daar niet. Daarvan gaan ze met z'n allen een dag naar Ponypark Slagharen. Of... <lacht>
4: Als er een commissie is, dan vind ik... nu moet ik het een keer te pakken krijgen. Ja.
2: Het landelijk overleg... dag van de pedagogische medewerker. Echt? Of verzin je dat nou? <laughs> ik verzin het nu, maar... ik gok dat het er is. Dit moet ergens centraal geregeld worden, toch?
0: Nou, iemand moet vaststellen... op
2: welke dag... of is het ja. altijd ja, het is op dezelfde dag? Zou er iemand op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... hier dit is een portefeuille hebben? Dat denk ik... Ik ben heel benieuwd. Als mensen weten hoe dit in elkaar steekt... als ze de behoefte hebben om dit helemaal kapot te googlen... laat het ons even weten op ons telefoonnummer.
1: Ik voel ja. weer een belspecial kunt... ja.
4: Ja,
2: inderdaad.
1: Je kunt ook whatsappen trouwens. Oké, okay, je mag ook whatsappen.
4: Ja. Nou, misschien kunnen we nu even aan Cynthia alvast vragen... wat ze met alle, al haar cadeaus heeft gedaan... die ze in die jaren heeft gekregen. Oh, Want hoe lang is ik
0: heb het
1: al dan de dag van de Leidster...
0: Ja, yes, uh, heel lang. Sinds oh. ik al in, uh, in de kinderopvang uh, werkte, toen was het er al. Dus uh, dit, uh, ja, dat is gewoon een algemene dag. En wat, ja, inderdaad, wat heb je allemaal gekregen in de loop? Die jaren? Oh, zoveel. En er was wel elk jaar bij ons dan een thema. Na uh,
2: studie CMV zocht Cynthia naar een dan baan dan en rolde ze de, op de op kinderopvang in. Een, een Tot 2012 werkte ze jarenlang in aanvankelijk BSO's en, de later de de kdv's. Kdv's. en later ook op KDV's. Uh, een mooie, maar We ook dus zware tijd.
0: Dus dat was wel hartstikke leuk. En van de kinderen kregen we vaak tekeningen, knutseltjes, zelfgemaakte chocolaatjes. Oh. Uh, nou ja, ook heel veel douchegel. Maar ja, Heb je nog douchegel van die tijd?
1: Nee, dat nee, heb nee, ik okay. niet meer, nee. Okay, heb je nog
2: steeds zoiets <laughs> als een doos met nee. knijp-eucalyptus.
0: <laughs> ja.
1: Nee. En wat is het raarste dat je ooit hebt gekregen? Het raarste? Poeh.
0: Nee, alles is leuk ja, als je, wat je krijgt. Vind ik dan.
1: Je hebt inderdaad nooit een blik schultenbrouw gekregen of een... Nee, nee.
0: nee, maar ook wel flessen wijn trouwens. Oh ja. ja hoor, was ik ook blij mee. Ja. Ja. Is misschien ja. toch volgend jaar. Hoor. Volgend jaar ga ik gewoon
2: drank geven. Thema hoor. drank. Dat scheelt ook weer vingerverven. Vingerverven in de mond. Vingerverven uit de mond halen. Nou.
4: Je zit tent aan. <laughs> Je zit te Iemand begint een
0: boel te verbouwen. Ja. Ik zal
4: het toch maar even naar beneden halen.
0: Ja, is dat handig?
4: Nou ja, eventjes maar weer. Ja, of mee. niet?
1: Ja, zeg maar jongens. Ja joh.
0: ze
4: ja, joh. Ja, joh. is op zich redelijk zellig. stil hoor als ze beneden is. Ja. ja,
1: vind ik ook. Het
4: is toch dan. achtergrond.
1: Het is net het echte leven, onze
4: podcast. Precies. Want wie, wie gaan we nu halen? Jaren. Ja, ja, Alleen, het, uh, het, het, het moest wel denken van, kijk, zo'n BSO, mensen op de BSO, die beginnen gewoon om, hoe laat begon je altijd, twee uur of zo?
0: Um, ja, twee uur, Die half Die kunnen drie. altijd hun
4: kater uitslapen. <laughs> dat kunnen ze op het kinderdagverblijf natuurlijk niet. Nee. Als ze om acht uur daar zit. Dat is het een voordeel van de BSO. Half ja, dus acht dan.
2: sharp. Want heb je toen ook bewust gekozen voor een BSO... in plaats van een kinderdagverblijf bijvoorbeeld?
0: Um, nou, het was toen de tijd nog zo... Uh, dat je voor een kinderdagverblijf... volgens mij echt een andere opleiding moest hebben. Um, omdat je echt op het kinderdagverblijf veel meer verzorgend bezig bent. En ja die vaardigheden had ik niet op school geleerd, ik kon ze wel. Um, maar officieel mocht ik dat volgens mij toen niet. Oh ja. En later toen heb ik nog um, um, gevraagd van... Nou, mag ik nog invallen op het kinderdagverblijf? En toen zeiden ze, nou, je moet toch echt eerst uh, op het mbo... een niveau 4 diploma gaan halen. En toen dacht ik, ja, maar ik heb een hbo-diploma... Ja. waarom moet ik dan terug naar het mbo om hier te werken. En uiteindelijk klopte dat... toch weer niet of zo. En toen mocht ik toch... invallen. Okay. Dus um, ja... uiteindelijk... Uh... Maar vind je de BSO...
2: ook echt leuker in het kinderdagverblijf?
0: Toen nog wel, ja. Nu niet meer? Nu zou je het niet meer doen? Um, ik zou nu niet meer... in de kinderopvang gaan werken, nee. Ja. Omdat ik... nu zelf kinderen heb. <lacht> 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 Al vergaat, het lachen, je wel. Ja. Ja. Over maar...
2: kinderen gesproken, hè, hey, Jaren? Ja.
0: Hallo. Hallo. Ga je ook...
2: meepraten? Zo. Iemand is content nu. Ja. En, en uh, ja, leg het me uit, want mijn kind is natuurlijk nog niet oud genoeg om naar de BSO te gaan. Wij hadden vroeger op school ook geen BSO, want dat was nog de tijd. Ik woonde op een dorp en alle moeders werkten gewoon niet, of zo. Dus ja, of de buurvrouw past op. Precies, ja. dus er was wel zo'n vangnet of zo. Wat, wat doe je op een BSO met kinderen? Wat doen kinderen op een BSO?
0: Um, nou, het ja, ligt eraan hoe oud ze zijn. Want ze komen al uh, ja, vanaf vier jaar. Uh, en ze kunnen ook tot twaalf jaar blijven. Dus ja, in zo'n groot leeftijdsverschil doen ze hele andere dingen. Um, ja, lekker spelen. Ja, voor ons was het echt um, ja, een soort thuissituatie. Dus ze mochten eigenlijk doen wat ze zelf, waar ze zelf zin in hadden. En wij hielden toezicht. En uh, speelden spelletjes met de kinderen. Speelden buiten. Nou ja, soms kwamen ze... Uit school met een bepaald thema dat ze hadden leren naaien bijvoorbeeld. En dan wilden ze dat ook doen op de b -zone. Nou, dan trekken we een naaimachine uit de kast en dan gaan we lekker kleren maken. Ja, dat was superleuk. Wat grappig. Ja. Wist jij hier iets van?
1: Nee. <laughs> ja, maar nee, dat ja, komt ja, nog je wel. Hebt, je hebt <laughs> ook CMV gestudeerd. <laughs> ja. Ja. Ik kon je zeggen, die heb ik niet afgemaakt, maar dat is de enige studie die ik wel heb afgemaakt. <laughs> nee, maar ik had bij een kinderdagverblijf al dat ik helemaal niet wist wat ze daar nou precies deden. Nou, dat... Wisten
4: jullie dat eigenlijk dat ze ook didactisch bezig zijn op een kinderdagverblijf, officieel?
1: Nou, ik weet wel dat er, dat allemaal geen ritme had... toen we dan het kinderdag van blijven wachten en dat ze toen binnen twee weken wel een ritme hadden. <laughs> dus nou, is meer... voor dat ben ik ze eeuwig dankbaar. Ja, maar
4: dat is
0: helemaal niet didactisch. didactisch. Didactisch in de zin dat ze echt al bezig zijn... met voorschoolse educatie.
2: Ja, ik merk wel dat ze bijvoorbeeld... het hamer op dingen delen en zo... en met elkaar spelen en elkaar de ruimte geven en zo. Dus dat soort omgangsvormen, dat dat wel geleerd wordt. En met elkaar zingen... Ja. Maar ja, die, die groep waar Janne in zit is echt een groep tot twee jaar. Dus uh, als ze net een beetje kunnen zingen, dan gaan ze alweer naar de volgende groep. Maar uh, dat vertellen ze wel het vaakst als ik aankom dat ze zeggen: oh, we hebben zo leuk met ze gezongen. En dan uh, zit Janne altijd kaart mee te
1: klappen. Die vindt dat het leukste wat er is. Dus pas was kwam er iets. Er kwam een nummer van André Hazes voorbij. En toen stak allemaal allebei de, de, de vingers in de lucht. Ja. Nee, zo. Dat hadden wij ook
4: uh, op, de op die leeftijd met René... Toen, we, toen ik een keer langs de EO Jongerendag op tv. Het ging ja, en
2: Sterren.nl.
4: Het ging ook de armen echt automatisch de lucht in. Nee,
2: dat doen ze, dat doen ze dus op het KDV. Ja. Ja. Maar als je weg bent, dan zetten ze Sterren.nl aan. Ja, ja, ja. Dat is... Zo werkt het. Handjes in de lucht. Kom op. Hallo, handjes in de lucht. Ik huizen. Laat je horen.
3: Ja.
0: Wat voor didactische dingen kunnen ze dan nog meer doen met kinderen? Echt al uh, dingen zoals bezig zijn met rekenen. Ja, met dat klinkt, ja, ja, dat klinkt heel erg gek. Maar dan zitten ze aan tafel en dan gaan ze bijvoorbeeld mandarijntjes tellen. Nou, check, dan heb je al een, een rekenachtige activiteit gedaan. Of zingen kan uh, ook. Ja, een, een taalactiviteit zijn hmm. of uh, dansen, een, een kunstactiviteit. Nou ja, noem het zomaar op.
4: Want ja. er zijn dus ouders die dat willen.
0: Ja, en dat wordt steeds groter eigenlijk oh. wel. Die
4: gaan ja. bij het kinderdagverblijf vragen. Ja, maar wat doen jullie aan de educatie eigenlijk?
1: <lacht> ja, dan hoort het woord educatie in ja. de zucht zo diep. Je wil dat helemaal Hou <lacht>
3: <Nee. Nee>.
2: op. <lacht> maar dat weet, dat weet jij weer uit je tijd uit de, uit de oude commissie?
0: Ja, klopt. Ja. Ik heb ook nog in de oude commissie gezeten, inderdaad. Toen uh, René was geboren, heb ik in de oude commissie gezeten voor de BSO dan. Maar dat was um, een, een oude commissie voor um, de hele locatie. Oh, ja. uh, dus dan, dan zit je samen uh, om te kijken van... nou, vinden we dat het goed gaat en wat kan er beter? Uh, en daar viel het me erg op dat, uh, dat uh, veel ouders... Uh, meer eisen stellen aan de opvang dan alleen maar uh, leuk spelen.
2: Ja, dat hoorde ik ook van iemand. Ik zal niet zeggen wie het is, maar ze woont boven mij. Die zat ook in de oudercommissie. En die zei ook van, ik dacht van, we gaan het hebben over hele grote dingen. Weet je? We gaan grote dingen aanpakken. Maar hij, ze zei van, je bent eigenlijk voornamelijk aan het discussiëren met ouders... over hoe biologisch is het eten dat de kinderen krijgen. En is, is het wel al, al het speelgoed wel van hout? Dat soort dingen, dus dat het helemaal niet dat het dat soort geneuzel was,
1: dat klopt. Dus. Ja, want ja, wij ja. hebben ons, ons kinderdagverblijf ook een beetje uitgezocht op dat het klein was met lieve mensen, maar ook lekker plastic plakkerig, ben zo, <laughs> wilden wij. Ja. Maar vooral geen, sorry, en iedereen moet doen wat hij zelf wil. <laughs> maar ik wilde absoluut geen antroposofisch houtblokken kinderdagverblijf.
2: Nee, wij hebben er ook eentje gekozen met uh, ja, een beetje normaal. En de dochter van een vriend vrienden van ons die zat op een andere kdv vlakbij En uh, dan ging ze altijd uh, verven met yoghurt. Ja. <laughs> nou, kan ik daar nog mijn schouders weer ophalen? Ik ga lekker verven met yoghurt. Maar mijn vriend is iets uh, rationeler. van aard. Die zei, oh, niet zo, niet zo'n KDV. Ik wil niet zo'n
1: KDV. Ik zei, jij hoeft niet te verven met yoghurt. Maar toch.
4: Ja, je hebt de positieve benadering. KDV is natuurlijk ook nog...
1: Vind ik positieve benadering KDV's? Ja,
4: waar het woord nee niet bestaat. Want nee is een heel begrenzend woord.
1: Maar
2: hoe pik je dit soort KDV's uit Hebben die dus echt op hun site staan, wij zijn een positief...
4: Ja, ik weet uh, niet ja, dat elke,
0: elke kinderopvangorganisatie heeft een visie. ja. Maar en,
2: en, oh, maar...
4: <laughs> en als daar iets over positieve benadering in staat, dan gebruik ze het woord nee, liever niet. Dan zeg je meer, dat degene die dan wel netjes aan het kleuren is, zeg je, oh wat goed dat jij niet op de muur kleurt.
2: Dus het woord niet mag wel, maar nee mag niet. Ja, ik vind
1: dat, waar trek je de grens dan? Hè? Ja. Nee.
4: Nou ja, ik weet ook niet zo goed wat precies de benadering is, maar het moet vooral positief zijn. Poeh wat vind jij daarvan, Sint?
0: Ja, nou ja, ik heb het een keer uh, meegemaakt dat een ouder dat uh, graag wilde dat wij uh, hun kinderen alleen maar positief benaderden. En um, ja, dat is natuurlijk heel lastig, want je kunt niet één kind wel straffen als hij iemand slaat en een ander man's kind niet. Daar gaat nee, natuurlijk niet.
1: Dat is niet eerlijk.
0: Dus um, ik ben heel blij dat toen de tijd uh, mijn uh, manager uh, samen met die ouders heeft besloten... dat het dan niet de juiste opvang was uh, voor hun kinderen. Zodat wij dat niet hoefden uit te voeren. Maar ja, het was heel lastig geworden. Ja, dus... Maar nee, ik ben, ik ben het er niet mee, helemaal mee eens. Ik uh, ben uh, van overtuigd dat uh, kinderen ook wel eens nee moeten horen.
4: Ja, want we wonen een tijdje naast een uh, speeltuin... waar zo'n zo kinderdagverblijf zat. En ja. die, uh, die kinderen, mm. die, dan kwamen wij met een... Uh, Kinderwagen met wat speelgoed aan. Of, of namen de kinderen, of onze jongs, uh, oudste inmiddels, die nam wat speelgoed mee naar de speeltuin. En die li liepen die kinderen gewoon mee weg. Want ja, vragen dat uh, waren ze ook niet gewend.
3: Sorry, ondertussen wel afgeleid.
4: Iemand is het koken.
2: Jan ja, wil je nog even iets kleins voor zichzelf klaarmaken: een midnight snack.
1: Het is wel jammer dat ze nou heel lief ging spelen... en niet iets thuis deed waar jullie, waardoor jullie allebei niet... Nee, nee, nee. Ja,
2: Maar heb jij het ook in de jaren erger er zien worden? zeg maar Wat ouders verlangen van, uh, van de, de BSO en KDV?
0: Ja, ik merkte de laatste jaar vooral dat uh, ouders graag wilden... dat activiteiten al gepland stonden. En dat, uh, dat we dus ja, veel meer ja, in, in hun ogen organiseerden wij niet genoeg. Uh, in de praktijk was het zo dat wij juist inspeelden op de vraag van dat moment... maar voor ouders was dat niet zichtbaar. Die, die kwamen binnen en die zagen ons weer knutselen of weer uh, buitspelen, uh, Maar dat was wat de kinderen vroegen. En zij wilden graag zien dat wij uh, ja, activiteiten aanboden... en dat dat al vast stond van tevoren... zodat zij precies konden zien wat, wat kinderen deden op een dag... Maar die kinderen hebben toch al de hele dag op school gezeten? Ja, dat, dat vind ik ook. En thuis gaan ja. ze natuurlijk ook spelen? Ja, dat vind ik ook, maar ja. Oh, dat ja. vind ik dan zo hypocriet
2: dat het dan ouders zijn... die thuis waarschijnlijk ook gewoon zeggen... hier heb je een doos knex, veel plezier ermee. Of ja, misschien zijn het ook ouders, hoor, correct me if I'm wrong... die dus dan thuis het speelkleed draperen, erop gaan liggen... en zeggen, dan gaan we nu met z'n allen iets educatiefs doen. Maar dat geloof ik bijna niet...
0: Ja. Nee, ik denk dat het ergens misschien ook wel een, uh, een, een verademing is voor ouders. Dat ze weten dat wij dat dan doen. Ja. Op de BSO ja. of op het kinderdagverblijf. Ja.
2: En dat kinderen gewoon even lekker kunnen spelen en kunnen rouwen. Ja, ik ben het
0: er helemaal mee eens. Ja. Ja, dat was ook het vond ik een beetje het frustrerende uh, op het einde. Uh, ja, dat ik op de BSO werkte, werd dat steeds meer en dat mm -hmm. frustreerde mij enorm. Uh, vandaar ook eigenlijk wel dat ik daar ook ben gestopt ja, want krijg je dan ook het gevoel dat je, uh, dat je het sowieso niet goed
2: kunt doen dat mensen al beginnen met, nou het zal wel niet goed zijn
0: nee, nee, dat denk ik niet ik denk gewoon dat de eisen van ouders gewoon wat hoger liggen dan voorheen Maar nou lijkt het net alsof de Bezo echt heel erg stom is. Want we hebben het alleen nog maar ja, over gehad wat niet leuk is. Maar het is ook echt heel erg leuk op de Bezo. En op het kinderdagverblijf, vind ik.
1: Want wat vond je, wat vond je vooral leuk?
0: Um, nou, op de Bezo... Ja, om te werken natuurlijk met, met alle verschillende leeftijds... Uh, kinderen van verschillende leeftijden. Uh, heel afwisselend. En elke dag was wel anders. En... Um, dat kletsen met die oudere meiden over jongens. En ja, het is gewoon super gezellig. En ja, op het kinderdagverblijf. Ja, het is lekker kneuterig en uh, meer verzorgend.
2: Ja, maar je kan me ook voorstellen dat je bij de BSO... je ziet de kinderen
0: echt opgroeien. Omdat je ze na nou een paar jaar achter elkaar natuurlijk meemaakt. Ja, ik kom ze nu ook tegen in de supermarkt. En dan herkennen ze mij nog. En dan denk ik... Hmm. Zitten ze achter de kassa dan nu? Ja, ja. <laughs> ja, laatst bij de bakker kwam ja. ik nog een uh, meisje tegen die ik... Uh, nog op de B.S.O. had. Fantastisch. Ja.
4: En laatst bij ons kinderdagverblijf was er een meisje die stage liep daar bij, ja. een, bij haar oud, oude, oude leidster.
0: Ja, en dan voel je je echt ja. uit.
4: Ja, dat kan ik voorstellen. Ja.
2: <laughs> dan moet je bijna zelf afscheid gaan nemen. Nee, dat kan ook niet. Je kan niet zomaar afscheid nemen omdat er iemand.
4: Nee, ja, als je daar. Nou ja, dat kan dus. Als je daar 15 jaar werkt, dan kan ja. je dus een, uh, een kindje als uh, stage, stagiair krijgen daar.
2: Hoeveel gaan, uh, gaat Jaren naar het KDV? Drie dagen. En hoe hebben jullie deze, dit KDV uitgezocht? Ik heb daar gewerkt. Ja. Oh, dus
4: je wist
0: gewoon dat het goed was? Ja. Ja, toen wij nog uh, dicht bij de stad woonden, was dat voor ons natuurlijk wel een stukje fietsen. Maar om ja, heel eerlijk te zijn, mijn moederhart durft het gewoon niet aan om haar bij vreemden neer te zetten. Dus ja, ik wist gewoon wie daar werkte en dat was helemaal goed. En ze waren allemaal lief, dus ik dacht ja, daar gaat ze gewoon lekker heen. Ja, nu wonen wij hier dus veel dichterbij. Dat is makkelijker.
4: Want hoe was jullie eerste KDV-dag dan? Het is altijd voor de moeders het moeilijkste, hoor ik.
0: Nee,
2: maar ja, ik werk natuurlijk vanuit huis. En uh, ons KDV zit echt zeg maar, op drie minuten lopen. Dus ik wist gewoon, als er iets is, dan ben ik er zo... Dus ik ben, heb gewoon lekker vanuit huis gewerkt. Ik vond het eigenlijk wel lekker rustig. Ik heb niet staan janken of zo. Nee,
0: de eerste dag dat je je kleine wormpje zo... Ik kwam dus deze
2: week <laughs> nog iemand tegen. En uh, een vader en een moeder die hadden samen hun kind gebracht. En uh, je hoorde dat kind op de gang zo huilen. En die moeder zo tegen je vader... Het, bent gewoon, het oh. bent gewoon nooit. En ik zo, ooit wendt. Het zei zo, nee, dit is onze tweede al. Het bent <laughs> gewoon nooit. Ik zo, nee, dan bent het dus echt nooit. <laughs> Terwijl ik had met Janne daar door de deur geschoven doei. Nee,
0: doei. Ja. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat toen René naar het kinderdagverblijf ging, uh, toen heb ik een jaar lang elke dag tot ze daar zat gebeld. Hoe gaat het met René? Oh. Heeft ze lekker geslapen? Wat is ze nu aan het doen? En op een gegeven moment dacht ik al van, oh volgens mij neemt die lijsters nou expres niet meer op. <lacht> oh, daar heb je er weer.
2: Dit is het antwoordapparaat voor de moeder van René. Het gaat goed. <lacht> Maar hebben jullie nu? Wij hebben nu zo'n app waarin ze dan ze nu en dan updatejes mm. geven. Hebben ja. jullie dat
0: ook? Ja. ja. Dat is straks ook een initiatief van ouders. Ja. Nee, geen app. Jullie ook geen app? Sommige, sommige schriftje?
4: ouders willen ook zelfs een webcam liefste. Wow,
0: ja. Wordt, wordt ja, ook dat wel is omgevraagd. Zo. Ja. Er is, uh, ja, ik ken een, 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 een locatie waar er een pilot is geweest met webcams, ja. tot ouders konden inloggen. Oh, wat verschrikkelijk. Maar ik weet, ik weet niet of dat nog. Loopt ja. eigenlijk.
2: Tering,
4: sorry. Je hebt ook, je hebt ook mensen die gewoon ja. vier keer per dag bellen, anders.
1: Ja, nee, ja, ik heb het ja. was al maar tien weken. Toen heb ik daar. En toen die naar binnen geworpen. Oh! <laughs> ik vond het echt verschrikkelijk toen zij zo klein was. Maar, oh, je
0: vond het dus wel erg. Ik nee, dacht dat nee, nee, van ik, vond, ik vond het hè, verschrikkelijk he, om, Nee, ik
1: vond het verschrikkelijk om thuis <laughs> te zitten met een baby. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Jij bent gewoon een betere ouder voor kinderen vanaf zes maanden, ja. denk ik. Ja, want nu, nu vandaag, vandaag deed je allemaal, want daardoor is Alma ook zo. Die is altijd super blij op het kinderdagverblijf als ik dan. Uh... Weg, hij ze zegt: ze, Oké, okay, doei. Ja, die dacht ja. Uh, liever
4: dan met die chagrijn tijdig Ja, zitten, zitten. ja Eigenlijk die
1: negatieve vibe voor mij. Heel even. Maar nu, uh, nu, vandaag, had ze voor het eerst dat ze toen ik wegging. nee, naar me, naar me wilde grijpen. En
2: oh. ja. dan is
1: ze gewoon goed gehecht. Nu eindelijk. <lacht> ja, dat
2: zei ik dus ook tegen die huidende ouders uh, deze week. Ik zei: Ja, maar als ze niet zouden houden dan zijn ze niet zo goed gehecht. Op een gegeven moment moeten ze gewoon. Ze weten bij wie ze horen,
1: hè? Oh ja, oh ja. Nou, alsnog ja, stond die moeder te huilen. Maar als je zelf staat te huilen, dan gaat je kind toch ook huilen? Dan denkt hij ja. oh nee, mijn moeder is in paniek. Er is maar iets je, ergs. Jullie ja. zijn dus
4: niet van die moeders die dan een uur blijven zitten daar. Die nee, ook ik vind het wel gezellig
1: er... om even te kletsen en soms ook een beetje mee te spelen. Maar ik ga altijd naar vijf minuutjes. En soms zie ik wel eens weg. mensen
4: zitten en oh, je zit hier al een half uur volgens mij. En als ik dan wegga ik ben ook altijd heel snel weg, dan zit ze daar nog met dat kind op schoot.
2: Ja, maar dan denk ik, wat voor. Uh, het kan ook aan je kind liggen, hè, maar wat voor signaal geef je dan af aan je kind? Ja. Ik doe altijd gewoon heel vrolijk en zeg: het Ga je weer een leuke dag hebben? Maar ja. zij kijkt zelf ook altijd van: Ik ga een superleuke dag hebben zonder jou. Doei. Dus, <laughs> ik, dus ik hoef ook geen trucen. Nee, uit nee, ze het
1: is, het is en als bij ik, ons.
2: En als ik wegga, dan moet ze misschien eventjes huilen. Ja, voor de vorm. Want dan ben ik op de gang en dan hoor ik er al niet meer. Want dan heeft ze weer een bal. Bal of een trein, trein. Dus dan, dan is het alweer goed. Dan ben ik alweer totaal vergeten. Ook podcasters hebben af en toe een plaspauze nodig, beste luisteraars. En die brak op dit moment aan. Als iedereen weer aan tafel zit, is het gespreksonderwerp even iets wat verschoven. Tenzij je het toilet ook als een soort van kinderopvang ziet
1: soms ben je alleen thuis ja. en dan moet je naar het toilet. Ja. Dat kan gewoon. En dan denk je niet, ik ga nu zes uur wachten tot er iemand thuis komt.
3: Ja.
1: Dus dat is ook geen probleem, want ze is nog zo klein. weet je. Het interesseert haar nog helemaal totaal niet wat ik aan het doen ben. Maar goed, op een gegeven moment kwam ze dit in de buurt... en wilde ze ook richting de playbox en zo. Dus ik dacht, shit, weet je wel, ik moet haar afleiden. <lacht> dus toen had ik een bakje tampons inderdaad, want ik vond ze heel grappig. Gooi ik die eigenlijk gewoon weg.
3: Zo Abel, je uit te schrijven.
1: Ja, het mocht... en alles op vols te gooien. En allemaal vindt het dan ook oh, niet, want die kruipt er dan zo achteraan. Die ging dan mee spelen, maar op een gegeven moment inderdaad ging ze daar op kouwen. Ja. En toen ging het ook dat plastic. Ja, je ja. nee, deed het dus helemaal geen goed idee. Nee, 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 nee. Maar ik zit hier. Nee. Dus dat was een strategie die ik, maar, die ik één keer heb uitgevoerd, ja. maar daarna niet meer. Ik heb
2: sowieso al uh, weken niet meer alleen geplast dan wel gedoucht. Ik zweer het je. Ja. En als ik, want met, met poepen, daar ligt de grens natuurlijk, dan doe ik gewoon de deur op slot. En dan zit ze dus tegen de yeah. deur. Yeah. Nee, nee.
4: Ja, het, het gaat Normal. nog tien jaar door nu.
2: Ja, nooit meer alleen. Nee. Nooit meer alleen kakken.
4: Nou, je hebt mensen die nooit meer die rustig, rustig kakken. Ja,
2: nooit meer rustig kakken. Ja,
4: je hebt mensen die dan na tien jaar genoeg hebben verdiend voor een nieuwe etage op hun woning. En daar een eigen, te, eigen wc hebben. Wat ook wel handig is, want dan worden ze pubers en dan gaan ze heel erg stinken. Dus dan
2: <laughs> ze... Anders zou ik je dat naar ax. En dan scheid en zweet.
4: Het probleem is dat die kinderen zelf vanaf een bepaalde leeftijd, vijf of zo, gaan ze zelf naar de wc. Maar dat moet altijd met de deur open en met het verslag van wat er allemaal gebeurt op die wc.
2: Ik kan nog, wij riepen dan altijd met de deur open kakken en dan riepen ja. we altijd, ik ben clear. Ook allemaal hetzelfde deuntje. Dat was alsof iemand ooit had bedacht van, dat is de soundtrack van jouw scheid of zo.
1: Ja, ik ben een supermarkt. Pim, 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 pem ja. Moeder, ik nou naar de kassa. Ja, maar dan. Ja. Ik ben Klee. Ja, wij krijgen nu
4: af en toe verslagen. Hij ja. komt hoor, hij komt eraan zo. Ja. Hij ja. komt. Bijna. Hij is er
0: bijna. Het oh, wow. ja. is vooral heel gênant als je visite hebt. Ja. Of zoals uh, afgelopen zondag op jarens verjaardag een huis vol visite. Tot de deur dan open staat. Ik ga even poepen. Oké. Okay. Doe maar even de deur dicht.
2: Nou, ik heb ook in een bejaardenhuis gewerkt waar een vrouw van 106 ook altijd met de deur open poepte. Die moest ze op de poosstool zetten. En zei ze, nee, laat de deur maar open. En dan hoorde ik ook op de gang. <tie> <tie> dus we eindigen ook weer
1: allemaal schatten. zo hoor. of ja. ja. life. Circulate life. Ze ja. ja. eindigen allemaal met de deur open
2: Want hoe hebben jullie het KDV uitgekozen? Jullie, sint en Alex, hebben dus uitgekozen omdat jij al wist dat het goed was. Ja. En hoe hebben jullie het uitgekozen, Hanneke?
1: Ja, en gewoon, ik heb gewoon gekeken welke kinderdagverblijf het bij lag. En ik kende iemand die daar ook haar kinderen had gehad. En die zegt, ja, je moet even door de plastic spullen heen kijken, maar ze zijn super lief. En ze zei, oh, wacht, dit moet ik eigenlijk niet zeggen. <lacht> Zeg het toch maar wel, en dan kijken we wel of we het eruit komt. Ja, want het klopte niet wat ze zei, maar ze zei ja, en de eigenaresse heeft een houten been. Ja, dat is niet zo, want die eigenaresse zit er gewoon in een rolstoel en mist wel een been. Maar toen vertelde ze nog meer, allemaal hele positieve dingen. En uh, toen zei ik maar, you had me at the houten been. Dat nee. <lacht> wist ik al meteen. Nou, daar gaat ze natuurlijk heen, want dat is natuurlijk, ik weet niet. Dat vond dat. Ja, nou ja, dat, dan heb ik dan meteen een beeld bij de ja, ja. linkse stop. Maar toen zijn we gaan kijken en toen hing daar ook een super rustige, relaxe, fijne sfeer. En dat bleek ook zo te zijn, want het is gewoon een heel rustig, fijn, relaxed kinderopvang.
2: Wij hebben er ook een paar bekeken en dan ging Tom ook steeds mee. Uh, en op een gegeven moment, toen kwam ik erachter, hadden we twee of zo bekeken of drie. En toen kwamen we bij degene die het uiteindelijk is geworden en... Ineens zag ik voor me wat hij de hele tijd deed. Want als hij een kind zag, dan, deed hij, dan wapperde hij met zijn vingers deed hij zo... Hallo! <lacht> <lacht> en dat was zo genot. Dat deed hij tegen alle kinderen. Ik kwam in zo'n kinderdagverlijf binnen, kwam in zo'n groep op. En deed <lacht> zo tegen de kinderen... Hallo! <lacht> <lacht> dus toen stonden we hier voor de deur. Ik zou Tom... Eén
1: ding. Je mag niet meer hallu doen. Want ik word er echt gek van. En was hij zich bewust van het feit dat hij hallu deed? Nou, we hadden het er
2: gisteren nog over. En hij zei, ja, toen je het zei, wist ik meteen dat het zo was. Maar hij kon het dus ook niet meer inhouden. Dus toen stonden we bij de harlekijn in de, in, in de groep waar je al terecht zou komen. En toen zag ik het nog zo... <lacht> laat maar. Weet je, zo alles inslikkend. Dus is nu nog steeds als, als ik als we een baby zien, dan doe ik heel vaak zo. Hallo! <laughs> <laughs> Hallo baby. ja Tom zei ook, wat wist ik? Ja, weet je, we hadden zelfs nog geen kinderen. Hij had er misschien twee keer in zijn leven eentje vastgehouden. Het ja. was een totaal vreemde wereld. Maar uiteindelijk toch maar een KDV uitgekozen dat het dichtstbij was. Toen dus ik had eerst ook allemaal verheven dingen: van... oh ja, wat is. Ze moeten buiten in een hokje slapen. Ja, ja, nou dat doen ze daar ook wel. Oh, okay. En een grote tuin, vond ik ook wel relaxed. Maar voor de rest had ik echt niet. Had ik ja, dacht ik van, oh ja, dan moet je moet het allemaal heel goed voelen en zo. En we uh, waren ook één, uh, één KDV geweest en daar kende ik een Leidster. Ik, oh, dat vind ik wel fijn. Maar dat was uiteindelijk ja, al een kwartier fietsen bijna, joh. En als zo'n kind dan niet op de fiets kan, dan ben je elke dag uh, eeuwen onderweg
0: uh, om überhaupt bij je KDV te komen. Ja, precies. Ja, is... Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat die Leidsters lief zijn en ja, voor de rest...
1: Nee, dat is. Maakt ja. het ja. Het voor gaan... ons niks uit. Nee. Wij gaan nou verhuizen. Dus nou heb ik ook gezegd dat wij weggaan daar. En ik moest bijna huilen. Ik moest bijna huilen. Dus ik zei, ah. oh, we moeten al bij weg. En ik vind het dus hier zo blij. En jullie zijn zo lief. En... Ik zo, oh. Ik, vond echt, ik vind het echt heel erg. Ik wou dat ik het mee kon nemen. Maar ja, we kunnen niet natuurlijk een kind iedere dag 40 minuten, of ja, 20 minuten heen, 20 minuten terug naar een kinderdagverblijf. Nee, en dan doe je het Brengen alleen met voor jezelf, auto. want je kind herinnert zich nu niks van deze periode. Nee, nee dus waar maar ze heeft nu ook want toen ze op het kinderdagverblijf kwam was er een jongetje die een jaar of een dag ouder of jonger is dan zij. weet ik even niet meer Sammy en daar speelt ze dus vanaf tien weken al mee of spelen. Ze kunnen spelen niet echt samen. Ze gedogen elkaar. Naast elkaar ja, maar pas ze. kwam ik uit dan zet ik haar op de grond en toen kwam Sammy eraan kruipen en die knuffelde ja. haar. Dus haar, haar keek niet aan Lacey. Ja. ja. Oh. En af en toe kwetst ze hem ook, weet je wel. Dan wil hij dit hij, wil dit. hij is heel lief en blij en Alma is, Alma is een beetje een hooligan, weet je wel. <laughs> nou ja.
0: Hebben jullie je kinderen naar het kinderdagverblijf gedaan omdat het moet? Of omdat je dacht dat het ook wel goed voor ze was?
2: Ook zeker dat tweede. Het, het moet ook wel, we hebben ook uh, opa's en oma's die oppassen... maar dat, daar kon het lang niet genoeg mee uh, halen, zeg maar. Uh, kon het lang niet uh, allemaal mee vullen. En ik vond het ook heel goed. Want ik zie ook aan dat ze er weerbaarder door wordt... en ze leert samenwerken en ze leert delen. En ja, thuis is al het speelgoed altijd van haar. Ja. Zolang er niemand komt spelen, is het, het hele Fischer price uh, arsenaal voor haar. En uh, daar moet ze echt delen. En toen hoorde ik laatst ook dat... de uh, haar lijsten die vertelde... Juf Isabel, haar lievelingslijster die haar ook Spaans leert. <laughs> die zei... Ah, ik ga haar niet haar accent nadoen, want zij heeft een heel lief accent. Maar ze zei, oh, het is zo leuk om Janne te zien spelen, want Jan heeft altijd een heel eigen plan met de blokken en zo. Die zie je altijd, die weet wat ze wil gaan maken. En als kinderen haar dan daarin storen of iets omgooien... dan kan ze zo kwaad worden. Ik zeg, oh, het is echt heel goed dat, dat dat gebeurt. Want haar hele leven zal bestaan uit mensen... die haar blokken omgooien. Dat is wat het leven eigenlijk in een nooddop is. Ja. Dus dat is alleen maar goed. Ik vind het heel leuk dat ze dan stoïcijns doorgaat... met waar ze mee bezig is. Maar daarom heb ik haar op het KDV uh, gedaan. Voor dat soort lessen. Die kan ik haar niet leren. Nee,
0: nee Zeker als je maar één kindje hebt. En ja. het kindje zit in de kinderstoel... en die roept, meh, eten... En dan sta je op en je brengt meteen eten. Maar op het kinderdagverblijf moeten ze gewoon wachten op hun beurt. En dat vind ik heel goed. Dan hadden wij, hier, mm. hadden wij ze hier niet kunnen leren. Nee.
2: Ja, ik ken ook iemand die, die ken ik van, nog uit Friesland. Ze hebben twee dochters... en die zijn inmiddels al bijna middelbare schoolleeftijd. Le maar toen die oudste net was geboren... Nou, die was toen een jaar of drie. En zij was nog steeds niet naar Peuterspeelzaal geweest of naar een KDV. Ze konden het altijd een beetje zo met opa's en oma's oplossen, de opvang. En toen waren ze een weekendje met de familie weg... op een soort van Centerparks-achtig ding. En... Uh... Maar Greet, de moeder, die zat binnen koffie te drinken... en ineens hoort hij een schreeuw van buiten. En die loopt naar buiten en die ziet haar dochter met een schep in de zandbak staan. En die stond te brullen naar andere kinderen die in de zandbak wilden. En ze schreeuwde alleen maar... Dit is mijn zandbak! <laughs> zeg Toen dacht ik, misschien moeten we een beter speelzaal voor de gaan regelen. Ja, die had dat ook nooit ge geleerd. Die woonde ook buitenaf. Die had alles voor zichzelf. Ja, Kwam soms dus een neefje of nichtje spelen of zo, maar voor de rest ook niks.
4: Ja... Is, niet, is Denemarken niet het gelukkigste land ter wereld? Zou goed kunnen. Dan gaan alle kinderen toch altijd naar het kinderdagverblijf. Is ja. het daar een, uh...
2: En heb je allemaal kinderdagverblijven bij de
1: bedrijven waar de
2: ah, ouders aan ja, werken.
1: Ja, ja volgens, mij, volgens mij heb je in Frankrijk ook uh, vanaf vrij jong vijf dagen peutelspeelzaal. Ja. Hoe komt het toch
2: dat dat in Nederland eigenlijk een beetje een taboe is dat je je kind, nou laat ik zeggen, meer dan drie dagen per week op de crash hebt?
4: Ik weet het niet. Ligt daar nu nog een taboe
0: op? Dat?
4: Ja, nou ja, dat, nou ja wel. Ja, nu komt weer die hele nieuwe club, die, die ja, hoe moeten we ze noemen? Die antivaccineerclub. die dan, fifa vormclub club, die dan, uh, -club, die dan uh, <laughs> zeggen dat je onthecht raakt. En uh, die ook klagen over, uh, over uh, flesvoeding en uh, je kind op, uh, hoe zeg je dat? Je kind uh, op een, in een buikdrager met zijn gezicht naar, naar voren in plaats van naar jou toe. Ja, Volgens mij is dat die uh, hele club. Die je kind vindt... moet
2: wel ook bij je slapen, want ja.
4: anders
1: onthecht het ook. Het moet nou ja, in zijn eigen dat beetje zijn.
4: Dus onmogelijk. Zo'n kind kan onmogelijk naar het kinderdagverblijf.
1: Ja, ja, want ik had een. Uh, ik, ik, ken, ik ken iemand die, die iemand kent. <laughs> ja, goeie, okay. een vriend van mij kent iemand die uh, zelf. <laughs> ja, die, die werkt al heel lang op een antroposofisch kinderdagverblijf. En dat gaat zo ook verder. Dat zijn, dat zijn natuurlijk ook gewoon normale mensen daar vaak. Maar er was ook een vrouw gekomen die uh, had haar zoontje gebracht. Die was drie jaar voor het eerst. Want die moest ook naar de opvang, want die had een achterstand. Of die moest iets in ieder geval. Maar die kreeg ook nog drie keer per dag borstvoeding. Oh, ja. <laughs> ja. Met Ik zo, drie keer per dag. Als ze drie zijn, dan eet ze toch gewoon boterhammen. Of zo. Maar die, dat jongetje die is dus op een gegeven moment... ook niet aangenomen op dat kinderdagverblijf... omdat hij zo erg achterliep of zoiets... dat die En de echt... hele tijd aan de tieten van de juf hing. Ja, <laughs> dat soort dingen. Maar die kon heel veel dingen niet. Die kon hij nog niet goed... Nee, of die kon niet... Nou, ik weet niet meer precies. Bij dat BSO zal het dan wel zijn geweest. Ik weet het niet meer precies. Zo... BSO is vanaf vier. Precies, maar kun je dan opvangers. kun je dan zo'n nee. achterstand hebben... dat je daar dan niet toegelaten wordt? Nee, je nee, je hebt nee. Van die... ja, je ik heb het helemaal uh, niet goed onthouden. Een soort van
2: uh, voorschoolsdingetje... Uh, wat, wat vooral in Amsterdam... Uh, volgens mij vrij populair is. Dus ik kijk nu naar Anne. Um, Zeker. Uh, ja, voorschool, volgens maar mij. Maar heb je die ook antroposofisch? VVE-groepen.
0: Ja, hoe... hoe heet dat? V uh...
3: Sorry,
2: ik
4: moet het uh, lang
3: uh, op
0: de <laughs> ja,
2: is... nou, Ik, ik Lacht, weet het. Dit...
4: De ja. Zandkasteel luisteren. Oh, ja, Voordat ja. Buma stem. <laughs> ja, ja, ja,
2: ja. We kijken met een schuine oog... naar een aflevering van het Zandkasteel... <laughs> Nee, maar ik weet dit omdat ik iemand ken die, uh, wie een kind daarvoor was... Uh, waarbij waar ze op het consultatiebureau zeiden van... Uh, zullen we jullie dochter maar opgeven voor die ja, VVE of hoe dat dan heet. Uh, maar dat kind ontwikkelde zich echt prima. Had nergens een achterstand of wat dan ook. Maar had wel een moeder die oorspronkelijk uit het buitenland kwam. En volgens mij heb, dacht ze gewoon, hebben ze zo'n checklist afgevinkt. dachten ze, oh één, buitenlandse moeder. Doe maar meteen naar de voorschool, want dan... Uh, en dat, uh, ja, zij vertelde dat echt is een beetje grappig. We echt zo, zo. Dat is best wel gek eigenlijk, dat je er dan klakkeloos van uitgaat dat, dat het kind wel een achterstand zal hebben. Wat het dus helemaal niet heeft. Omdat nee. die moeder vloeiend Nederlands spreekt. En gewoon hier een universitaire opleiding heeft
1: afgerond. Dat iemand meteen zo'n winkje zet. Dat is ja, bizar, ja.
4: Nou ja, je hebt wel van die, van die gevallen, volgens mij, die heb ik ook wel eens gezien op de kinderdagverblijven. Die dan, die dan hebben ze bij jullie ook van die mandjes waar je dan alle spullen in doet. Ja. Die, nee. dan, die dan al zo'n lijst op die mandjes hebben... wat ze allemaal niet mogen. Dus geen, uh, geen melkproducten, geen uh, gluten, geen appel... geen en, en dan zes allergieën erbij en nog een, uh, een andere aanwijzing. Ja, het is dus voor ik,
2: een ze wel echt een mijneveld. Ja,
4: dus ik, ik zei dat laatst tegen iemand over dat ene kindje... ook omdat die dan, uh, ja, die, die, die had ook nog geen haar... en dat zag er ook allemaal heel witjes uit. Dat ze vast ook, ook uh, een allergie hebben of zo... <lacht> Toen zei diegene, oh ja, die ken ik. Dat zijn de glow-in-the-dark-babies. Oh, dat zijn al apart De
2: Bleekneusjes en die worden in ja. de zomer naar Friesland gestuurd om aan te sterken. Ja.
1: In een zeilboot. In een bak gluten gegooid. <laughs> ja, huppatee. Oh jee, nee, daarom ben ik wel blij met ons kinderdagverblijf. Het is gewoon inderdaad lekker plastic plakkerig kinderdagverblijf... met blije kinderen die gewoon lekker rondsnotteren de hele dag. Ja,
4: ja inderdaad, die snottenbellen Met een boterham. <laughs>
1: en yoghurt.
4: Ik
0: heb even gegoogeld. Ja? <laughs> oh. Um, de VVE-groepen. De VVE staat voor... Voor- en vroegschoolse educatie. Ja, die bedoelde ik. En die zijn vooral bezig met spraak en taal. Oh ja, dan, was, oh ja.
1: dan, dan werkte die daar waarschijnlijk. Maar kan dat dan ook antroposofisch zijn? Vast wel, waarom ja. niet? Alles is toch antroposofisch? Alles komt in een antroposofische vorm. Ja, ik zeg ook niet dat dat slecht is trouwens. Ik heb, ik heb antroposofische mensen onder mijn beste vrienden. Serieus. <lacht>
4: Nee, we hadden het net over waarom dat, dat taboe in ja. Nederland... maar dat heeft natuurlijk ook natuurlijk met geld te maken. Want het is best duur in Nederland. En als je geen niet werkt of een van de twee werkt niet... dan wordt toch heel vaak gezegd... ja, moeten we dan het kind nog wel op de kinderdagverblijf doen?
2: Ja, en als je allebei wel werkt... en je wilt allebei fulltime blijven werken... en je ja. stopt je kinderen vier of vijf dagen op de crash. dan zeggen mensen... ja, maar waarom heb je dan überhaupt kinderen gekregen... dat je ze de hele tijd op ja. de crash Genomen. Oh, genomen, ja, sorry. Waarom heb je ze dan genomen? Als je ze toch op de kerst ja. hebt. Ik vind dit overigens een belachelijke redenatie. Want je mag zelf weten wat je met je kind doet ja. en wat je met je tijd doet. Maar... Precies,
4: ik vind eigenlijk ook dat, ook, dat voelen mensen zich vaak schuldig over. Hè? Dat als je dan dagvrij hebt of nog vakantie hebt, dat je dan je kinderen naar het kinderdagverblijf brengt. Terwijl het eigenlijk helemaal niks mis mee is.
0: Nee, jij ja,
2: mag ook wel eens een dagvrij. Ja.
0: Ik had... Sterker nog, die kinderen die vinden het veel leuker daar ja. dan uh, hier. Die saaie ouders. <laughs> Saai je <Ja>. ouders. Ja. <laughs> Breng mij maar weg. Doei. Want
2: dat was ook, de, laten we laten weer zo'n onderzoek van ja, je mag, uh, uh, kinderen zien ook te veel mensen in een week of zo. Dat, is nou niet. dat onderzoek waar ik het over had, is een interview dat laatst in het AD stond, genaamd Afwezige Ouders, Lastige Kinderen. De link zetten we even in de show notes. In dit interview met sociaalpedagoog Gitti Vedema beklaagt zij zich erover dat ouders meer tijd aan hun kinderen... en minder aan carrière moeten besteden. Oké, okay. maar vervolgens zei ze iets waar ik razend van werd. Namelijk, zo zei die Vedema. Ik zie de crash met wisselende leidsters soms als een vorm van gesubsidieerde kinderverwaarlozing. Bullshit. Tuurlijk, sommige KDV's zijn beter dan anderen... Maar als ik kijk naar de crash van Janne is dat geen plek... waar een kind enkel zieligjes wacht totdat haar vader of moeder haar weer komt halen. Ze spelen, leren met elkaar om te gaan, van zich af te bijten... en leren dat ze dat niet te letterlijk moeten nemen. De lijsters stellen stukjes banaan met ze, zingen liedjes... geven de kinderen een ritme en hebben mij al vaak advies gegeven... waardoor ik echt een betere moeder ben geworden. Ook als ik alle tijd van de wereld had gehad... Dan nog had ik Janne een paar dagen per week naar de kinderopvang gebracht. Zo, dat wilde ik even kwijt. Terug naar de keukentafel. Nou ja, ik had haar deze week een extra dag op het KDV omdat ik het super druk had. En uh, dat, nou, de, de rust die er dan. <lacht> Ik had ineens een tijd voor dingen. En ik heb een hele dag zitten werken. En nou, ik kwam als herboren thuis. Ik zei, het zei Tom ook, wil je dit vaker? Ik zo, nou ja, ik vind die woensdag met haar ook heel gezellig. Maar een extra dag voor je werk. Vroeger maakte dat niet uit. Maar nu ik een kind heb, is een extra dag per week om aan je werk te zitten. Is alsof je er een jaar van je leven bij krijgt. Zo voelt het. Dus ik snap het wel dat mensen ja. vier dagen per week doen.
1: Want jij zorgt één dag, één werkdag in de week voor. En ze gaat twee
2: dagen naar het KDV. En op maandag is opa Jos er. En op vrijdag is Tommer of zijn mijn ouders er. Ja. Opa Jos of oma Marjan. Op maandag. Ja. Dus dat is eigenlijk perfect geregeld, vind ik. Toen ben ik heel blij mee. Maar, uh, en Janne ook. En dan nu, lieve luisteraars, onze huisfilosoof Hanneke Hendricks... met een theorie over een baanbrekend sociaal-pedagogisch kader... waarmee ze wel wat eerder doctoraten kan gaan opstrijken, dacht ze.
1: Ja, ik heb altijd zo'n dorpstheorie, zeg maar. Kijk, ik denk wel dat je een gemeenschap nodig hebt om een kind op te voeden. En vroeger was dat veel normaler dat je met buren en familie... en dat iedereen bij elkaar over de vloer kwam en je schoof je kinderen overal gewoon neer... Of erheen. En uh, nu is het dan vaak alleen het gezin, en moet je dus zorg inkopen of hulp, maar er is nog steeds die gemeenschap die je om je kind heen bouwt. It takes a village to raise a child. Oh ja, dat is het. Misschien heb ik dat gewoon geparaphraseerd en bedacht dat ik dat zelf had verzonnen. Ja, het is Dit het is heb je gewoon van op oh. 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 Ik ga me heel even door mijn hoofd schieten, zo terug. Ja
2: dat je een grapje maakte, ja. dat je... Ik <laughs> dacht dat je gewoon zat te wachten
1: dat ik, it takes a pilletje to raise a child, zou oh, oh. <laughs> Ernstig,
3: ja. ja.
2: Hoe laat
1: ze dus Dan kan ik
3: al naar huis.
2: Nee, maar ik denk dat je daar zeker, zeker een punt hebt. Weet je, wij verder vroeger ook... Ik werd ook opgevoed door de hele buurt. Wat is dat? Jaren der Zandkasteel is afgelopen, dames en heren.
4: Nou, het kan kiwi zijn. want Die vindt ze niet leuk bij Boomba. Oh.
2: <laughs> It takes a mama en een papa, a village, KDV's, BSO's en scholen to raise a child. Je vader en moeder krijgen ook ineens een nieuwe functie. Zij worden ineens superhelden met nieuwe bijpassende actienamen. Opa en
4: oma. Want hoe is dat, Nienke? Heb je, uh, is is, uh, is uh, je dochter wel uh, een kilo zwaarder als uh, oma oppast? Uh... Heeft opgepast?
2: Well, oma neemt altijd blauwe bessen voor haar mee. Oh. Dat vindt ze namelijk heel lekker. En wij zeggen: ja, hoi, die dingen zijn ongeveer 50 cent per stuk. Ja, oh, dat klopt, ja. En ze haalt er acht per keer naar binnen, <laughs> zeg maar. Want die heeft twee van die volle wangen. Dus uh, daar verwendt oma haar mee. En met heel veel persoonlijke aandacht tijdens het spelen. Dus dat merk ik altijd daarna wel. Dat ze dan ook denkt dat ik dat ook steeds doe. Terwijl, ja, ik kom dan binnen en dan moet ik ook koken en zo. Um, en mijn ouders. Nee, ze zijn allemaal niet zo van het, uh, van het snoepjes en zo. Meer van constant met haar omlopen en liedjes voor haar zingen en met haar door de kamer dansen en zo. En niet dat ik geen leuke moeder ben en dat allemaal niet doe, maar toch minder intensief dan mijn ouders en mijn schoonouders.
4: Ja, maar dat is ook apart. Dan zie je iemand van over de 60, 70 op zijn rug liggen of op zijn buik door de kamer tijgeren.
2: Ja. Mijn, vaar, mijn vader is in september 70 geworden, mensen. Mind you. En die, kom, die kan niet normaal een kamer binnenkomen als er een kleinkind zit. Want dan doet hij altijd een gek typetje of een gek gezichtje. En mijn vader is verder een super regelmatige, rustige man. Dus, maar die komt dan binnen. oh, 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 oh. En dan zit Jan al, die zit naar de, naar de deur te kijken van wat gaat hij nou weer doen? Wat gaat hij nou weer doen? En dat doet hij bij al zijn kleinkinderen. Nou, dat, dat, is, de, dat is waar zij mee verwend wordt. Maar ja. Maar ik vind het op zich wel fijn dat de opa's en oma's ook oppassen. Ik weet ook wel dat er opa's en oma's zijn die zeggen, oh, dat wil ik helemaal niet zo'n vaste dag of zo. Maar mijn, bijvoorbeeld mijn ouders hebben bij meerdere kinderen en kleinkinderen. En die zeggen ook: het is gewoon fijn dat je met allemaal dat je allemaal regelmatig ziet. En dat je met allemaal een, dus ook een regelmatig, een regelmatig band op kunt bouwen of zo. En uh, daar steken ze echt wel tijd en energie in. Dat ze niet alleen de oudste twee goed leren kennen, omdat ze daar heel veel op opgepast hebben. Ja. Maar de rest ook.
4: Dat is dan weer in andere landen dat opa's en oma's gewoon de kinderen opvoeden. In China bijvoorbeeld.
2: Italië? Is dat zo?
4: Ja, dat kan wel, ja. <coughs> nee, weet je wat Cynthia wat, wat nog kan vertellen? Wat, 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 wat ook een probleem is volgens mij. Uh, voor, misschien waarom sommige mensen hun kinderen niet op een kinderdag blijven doen... of misschien iets niet, uh, iets niet willen, is dat sommige mensen kijken, met, uh, kijken een beetje neer op me, uh, kinderdagverblijfleiders.
3: Ja, Terwijl ik zou erg, zeggen, ja. die
4: moet, je, die moet je, die moeten drie keer zoveel verdienen. Ja. Maar uh, ja. Sintje heeft nog wel een goed voorbeeld van iemand die dat uh, hoe iemand dat bracht.
0: Ja, nou ja, ik, ik ben meerdere keren zelfs aangesproken door uh, ouders die zeiden... oh, wat zou ik je graag jouw baan willen hebben, want dan hoef ik niet na te denken. <laughs> en ja, yeah, no. toen dacht ik wel... Hmm, Breng jij je kinderen naar iemand die niet nadenkt, vind ik toch best bijzonder. En dan merkte je wel dat de ouders totaal niet wisten wat er bij ons achter de schermen gebeurde. En ook niet op het kinderdagverblijf trouwens. Want het is echt niet alleen maar, je trekt een monopolie uit de kast en je gaat een spelletje spelen met die kinderen. Maar daarvoor en daarna gebeurt er heel, heel erg veel. En je krijgt ook met hele moeilijke situaties te maken, met, met misbruik, met... Uh, ja allerlei nare situaties, waar je rekening mee moet houden, overleden ouders, uh, uh, maar ook logistiek dingen dat je denkt dat je dat je moet nadenken. Oké, okay, hoeveel kinderen moeten we ophalen en hebben we ze ook allemaal? Ook best belangrijk. Ja. Kijk, als je allemaal niet nadenkt. Oh, oeps, drie kinderen vergeten op school. Ach, ja. Ja, maar ik vind één dag met
2: Janne vind ik al best vermoeiend. En dan denk ik altijd aan de leidsters op het kinderdagverblijf en die hebben dan een hele dag negen. En ze blijven lachen ja. en leuke dingen verzinnen.
0: En maar al die scheidluiers, ja, ik heb daar echt... Maar ook gewoon een heel uh, ja, een ritme voor de dag. De, het is echt logistiek gezien, je moet het ook allemaal kloppen. Want je kunt niet um, tegelijkertijd drie baby's de fles nee. moeten geven. Dat kan niet. Dus je moet daar echt wel heel erg over nadenken. En ook over um, hoe een kind groeit en of ze zich goed ontwikkelt.
2: Wat het kind nodig heeft.
0: Ja, precies. Ja. Dus het is niet zo dat iedere idioot op een kinderdagverblijf kan werken. Je moet maar, ook echt wel wat kennis hebben.
4: Je kan wel even wachten, toch? Als de ouders in de file staan s'avonds.
0: Ja, oh, <laughs> dat is ook zoveel gebeurd. Ja, dat ouders er echt scheid aan hebben om niet op tijd te komen... Bijvoorbeeld, kijk, ik, tuurlijk kan het een keer gebeuren... dat je als ouder een keer te laat bent en dan bel je netjes op... en dan zeg je sorry. Maar ja, het kwam ook regelmatig voor dat er gewoon... ouders echt een kwartier, half uur standaard te laat kwamen. En dat is gewoon jouw eigen tijd voor leiding dan. Hè? Daar krijg je echt niet betaald. Ja, dus je kunt de deur achter je dichttrekken... dat kind op de stoep zetten en zeggen... nou, doei, ja. mijn werkdag is voorbij... Maar dat doe je natuurlijk niet. Oh, maar ons moet je dan echt extra betalen als je te laat ja, komt. Ja, er ja, was inderdaad ook een regel. Als je dan uh, drie keer of zo te laat was, dan uh, kreeg je een waarschuwing. En daarna moest je wel uh, gaan dokken. Maar ook gewoon onbeschoft. Het ja. is dus, uh, ja, alsof leiding geen leven heeft ja. na het werk. <laughs> ja, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren. Hè, ja, dat, ja, ja,
4: Nee, maar ik weet nog wel eens, volgens mij had toen een keer iemand gebeld die... Uh, van Amsterdam nog naar Nijmegen moest rijden... en dan, dan om, uh, om vijf uur riep van... oh ja, ik ga nu, ik ga nu naar Nijmegen. Yeah. Terwijl je weet, dat gaat anderhalf uur duren. Dus ja. Dat, uh... ja, dat
0: kwam echt regelmatig ja. voor, ja.
4: En wat ik me nog kan herinneren... is de, het, het, het naar binnenwerpen van een ziek kind... en snel weg uh, Oh wegrennen. ja, dat is zo
0: zielig, ja. ja.
2: Ja, dat ze dan zo helemaal onder de, de, de zetpillen zitten zeg maar, om ja, de koorts echt te laten koorts, zakken.
0: Ja, en dan, en dan gewoon weggaan en niet de telefoon opnemen van... Goh, je kind is heel erg ziek. Kom hem ophalen. Dus ja, dat arme kind heeft toen nog de hele dag bij ons op de bank gelegen. Ja, dat was echt niet, niet fijn. Nee. vond ik echt heel zielig. Maar ja, dat heeft me wel geraakt, hoor. Dat, dat, dat heb ik echt een paar keer dus meegemaakt dat iemand dat zei. Van, oh ja, jullie doen hier niks anders dan... Lekker spelen, wat ja, heerlijk. Een beetje ja. koffie
4: drinken, met de kinderen spelen.
0: Ja. Terwijl, ik moet zeggen, ik werk nu uh, uh, op het ROC. En uh, ik werk daar uh, op kantoor. En dat is tien keer zo relaxed als drie uur BSO draaien. Oh, dat was <laughs> echt ik uitputtend. Echt uitputtend. En ja, ik kan de hele dag op kantoor zitten... en dan ben ik nog de helft nog niet moe... als dat ik drie uur BSO zou draaien. Mag ik het een zakje van jou? Oh, sorry. Ja, ja, Mag we wel een ja, zakje? ja in plaats van het
4: vierde zakje? kop thee uit uh, het één zakje te persen,
2: gewoon zuinig opgevoed. Ja. Hebben jullie zelf trouwens vroeger uh, op een KDV gezeten of oppassen gehad? Of?
4: Nee, <laughs> ook al niet. Ja, ik wel. Ik heb volgens mij op een de speelzaal gezeten, wat, ik me, wat mijn moeder heeft verteld hoor, want ik kan me niet herinneren. En, en oppassen meisjes, uh, gewoon mijn schoolmeisjes uit de buurt, dat, dat uh, heb ik ook gehoord. En toen ging mijn moeder weer aan het werk, en toen kreeg ik een overblijf oppas voor die. Volgens mij moesten we heel lang, uh, hadden we uh, lunchpauze.
2: Ja, ik denk anderhalf uur toen ja. met warm eten en zo.
4: Kon je niet gewoon school blijven? Ja, dat was, dat deed eigenlijk niemand. Er waren allemaal vriendjes die gingen gewoon naar huis. Dus uh, toen had mijn moeder geregeld dat iemand in de straat daar komt dan uh, eten. Ik vond het wel leuk, want die hadden sandwich spread thuis. Dus ik kon oh. eens in de week sandwich eten.
1: Ik denk dat ouders altijd onderschatten hoe belangrijk dit soort dingen voor ja, kinderen zijn. En hoe makkelijk je hiermee te paaien bent. Ja, inderdaad. precies. Want je ging als kind gingen wij ook altijd graag bij... ook al was het een verschrikkelijk gezin. Maar als daar dan een snoepkast stond, ja. waar je gewoon uit mocht pakken... dan ging je daar spelen. Of zoals
2: ik bij, als ik bij Esther speelde, als ik daar mocht blijven eten... dat we altijd uh, witte macaroni met ketchup kregen. In mijn herinnering. Vond ik te gek. Ja,
1: super lekker.
2: Oh, fantastisch. Wij kregen thuis gewoon volkoren macaroni... Ja, met groenten. Nou, groenten,
1: groente, ja. Get Ik heb dat toch ook wel eens verteld, jij, ja, in de eerste aflevering hier. Ik denk dat wij dan pizza kregen met seizo seizoensgroenten. Ja. Tussen aanhalingstekens. Het uit de vriezer, wat mijn vader dan seizoensgroenten vond. Oeh.
2: Maar wij ja. kwamen niet zo uit een oppasserige omgeving. Ik kom echt nog uit zo'n dorp waar de, de moeders gewoon eigenlijk
1: niet werkten. Of zo. Mm. Nou ja, mijn moeder werkte vanaf dat ik vijf was. Want toen zat ik natuurlijk al op de lagere school. was mijn vader gewoon thuis. Maar mijn moeder vond, voordat ze weer ging werken... Uh, vond ze het veel te gezellig dat ik er was. Dus ik ben ook niet naar de Peuterspeelzaal gegaan. Ik was dan laatst laatste nog thuis, omdat mijn broers al op school zaten. En ik heb ook nooit een oppas gehad, want ik had een broer van tien jaar ouder. Ja. Dus ja, die paste altijd op. Maar ik weet wel nog één keer dat toen lag ik al in bed en mijn ouders waren weg. Ik weet echt niet meer hoe oud ik was, maar wel nog klein. En toen weet ik nog dat ik sliep nog niet... Dat mijn, broer mij, uh, mijn oudste broer mij uit bed haalde. Met deken en al. En toen deed ik zo heel stil alsof ik nog sliep. En toen heeft hij me helemaal mee naar beneden genomen. Is hij met me op de bank gaan zitten. Is hij tv gaan kijken. En op een gegeven moment heeft hij me weer teruggelegd. Ah. Ja. Toen heb ik de hele tijd zo heel stil. Zo mijn ogen dichtgehouden. Zo van, ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik slaap. Ik slaap. Laat me
2: alsjeblieft met jou ja, precies. achteruit het nieuws kijken. Dat ik
4: heel erg leuk vond. Ik. Nou, dat is wel een lief verhaal. Want ik had na het laatste verhaal een beeld van broers die jou dwongen depressieve muziek te luisteren.
1: Ja, ze hebben me ook heel veel geslagen. <laughs> dus, ik vroeg,
4: dus ik vroeg me af of het wel een goede oppas was eigenlijk. Dat het...
1: ja, ja, als oppas wel. Nee, okay. ze waren ook altijd heel lief. Ze hebben me altijd heel goed beschermd. Oh, maar okay. ze waren ook de jongens die takkenhulst in bed legden ja, bij mij.
2: Ah, ben je er slechter van geworden. Dat zeggen zij dus nog. Dus
1: <laughs> Kijk hoe je bent geëindigd. <laughs>
2: De schaal met donuts was intussen toch leeg. Ik had vijf kopjes thee uit één zakje weten te trekken en de oogjes begonnen wat te hangen. Time to go. Maar even resume, wat hebben we geleerd? En jawel, beste luisteraars, we hebben een moraal van het verhaal. Ja, maar als je ziet dat je kind de armen naar de leidser uitsteekt elke ochtend. Dat zegt eigenlijk alles. Dat de moraal is eigenlijk dat je de... <klaar> Dat de dag van de pedagogisch medewerker misschien een dag is... waarop je altijd denkt, oh ja, shit, nou moet ik nog iets knutselen. Maar dat het juist een dag is waarop je de pedagogisch medewerker... wel eventjes extra mag bedanken voor wat hij allemaal voor je doet. En niet met je ijzerpakketje naar het KDV rent. Met zo wil ik dat mijn kind opgevoed wordt. Maar überhaupt blij mag zijn dat er mensen zijn... die zich de hele dag over jouw kind willen ontfermen... zodat jij je werk kunt gaan doen, wat je hopelijk ook heel leuk vindt. Hier, hier... Ik heb vanmiddag tegen juf Isabel gezegd. Ik zei, ik ben super blij met wat jullie doen. En dat Janne zich zo, hier zo veilig en vertrouwd voelt. Dat ik haar hier met een gerust hart achterlaat. Ik zei, dit is me echt ontzettend veel waard. En ik lieg niet. De tranen stonden in de ogen van juf
3: Isabel. Ik mocht wel net zo.
5: Hanne, oh, krijg hebt gewoon kleine plaatjes. Ja. Van
0: een euro. Ja, jij hebt tien euro overgemaakt. Nee, heb ik nog niet gedaan. Moet nee, heb je er nog. Oh, nog, nog niet gedaan. Oh, nog niet eens. Ik gaat het zo echt over.
2: En mag je daar verder nog wat aan toevoegen? Breng ook eens op een willekeurige dag een presentje mee naar de kinderopvang. De leiders hebben het verdiend. Een bloemetje mag, een treetje schulterbrauw is prima, zolang het maar geen douchegel is. Chocolade mag natuurlijk ook. Chocolade mag natuurlijk sowieso altijd. Kom op zeg, chocolade. chocola. Dat was het weer mensen, dank voor het luisteren. Als je dit nou leuk vond, geef ons dan alsjeblieft een review op iTunes met wat sterren erbij. Want dit zorgt ervoor dat meer mensen de podcast kunnen vinden. En oh ja, deel deze podcast met je vrienden of met andere ouders. Dank daarvoor. Ook veel dank aan Cynthia en mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was in handen van Anne Jansens van Dag en Nacht Media. De volgende podcast gaat over social media. Zet jij je pasgeborene op Facebook? Heeft jouw kind een eigen telefoon? We zijn zeer benieuwd naar jullie eigen ervaringen. Laat ons weten door een voicemail in te spreken op 06 81 80 42 97. Het nummer zetten we ook in de show notes. Of mail ons. Met je verhalen of met vragen voor ons. Ons mailadres is ik.dagennacht.nl. Dat was het weer. Mijn naam is Nienke de Jong. Oké. Okay. Doei.
5: Oma is uh, bijna 80. Ze wilde heel graag oppassen. En oma is een uh, ontzettende babyfluisteraar. En die kwam. Uh... Iedere vrijdag het uh, toe en het ging hartstikke goed. Toen hadden we één kind en uh, dat was in het begin best wel spannend met de oma in huis. En uh, oma, die, uh, die pakte natuurlijk de afwasmachine altijd verkeerd in en uh, drukte de verkeerde knopjes en dan was alles kwijt. Maar het was toch ontzettend fijn, want uh, uh, onze dochter werd er heel blij van. Ze vond het altijd heel erg leuk. Op vrijdag, iedere vrijdag als oma komt. En toen kwam de baby. Ja, toen uh, kwam de baby en die begon met huilen. ...in het ziekenhuis en die stopte niet meer. En uh, nou, we hebben van alles geprobeerd. En uiteindelijk uh, zat ik op de bank in hetzelfde hoekje... ...waar ik al vier weken zat, met of zonder baby. Eigenlijk vooral met baby. En toen uh, uh, heb ik oma gebeld. En nou, daar kwam oma. <lacht> Meteen aangesheefd. De ik denk dat ze twintig uh, minuten later hier was... En ik kon alleen nog maar huilen, huilen, huilen. En ik zat daar in het hoekje van de bank. En uh, oma zei, zal ik er anders gewoon meenemen? En het eerste wat ik dacht was, ja, ja, neem dan mee. En meteen daarna dacht ik, nee, nee, dat kan niet, dat kan niet. Ik moet, ik moet bij mijn dochter blijven. Het is pas vier weken, ik moet bij de blijven. Nee, neem het toch maar mee. En toen is oma uh, met mijn hele hebben en houden <gacht> baby ingepakt, hond ingepakt... Een hele auto volgestouwd met spullen en uh, toen reed ze weg. En daar stond ik dan huilend op de parkeerplaats. Ergens heel gelukkig dat ik even niet meer hoefde en ergens heel verdrietig dat, uh, dat oma met mijn baby uh, wegreed. Toen kwam het uh, wonderverhaal. Oma heeft twee dagen, drie dagen opgepakt en ik ben heen en weer gereden naar, uh, naar de toe. En uh, nou, ze werd uh, een stuk rustiger en het was echt heel fijn. En oma blijkt uh, naast de, een, een oppas op vrijdag ook een reddende engel te zijn.
0: Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.